היום לומדים נוח חלק כ' שיחה א', נוח חלק כ' שיחה א'. אני מודיעה לכולם, עכשיו לומדים נוח. מזל יש הקדשה, מזל! תשאלי את מזל אם יש הקדשה, יש לי היום הסתירה. איפה מזל? כן, טוב, נשים יקרות, אנחנו היום נקדיש את השיעור. אוקיי, אז יש לי הקדשה. שלום וברכה, היום אנחנו מקדישים את השיעור לזכות הצלחה של מחיית זכר עמלק, פשוט שבעזרת השם חיילי צה"ל יחזרו כולם שלמים ובריאים למקומם. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם על הניסים, הניסים הגדולים, אתמול ראינו נס גדול, שהם הרגו את האנשים של עצמם, כן, אז זה היה נס מצוין. אוקיי, אנחנו מתחילים. פרשת נוח, חלק כ' שיחה א', ואני רוצה קודם להסביר את המהלך ומה קורה. הפעם השיחה של הרבה היא למעשה אחד מתוך אה, כמה שיחות שמדברות על אברהם, יצחק ויעקב. הרבה הפעם מביא את הרמב״ם הלכות עבודה זרה. כולנו יודעים שהרמב״ם הוא פוסק הלכה, בוודאי בספר הרמב״ם שנקרא היד החזקה, לא יהיו שם סיפורים בין כמה אברהם היה שככה, ובין כמה אברהם היה שככה, וכולי וכולי. ברור לנו שאברהם אבינו, הסיפור שלו, שהוא מופיע בעבודה זרה ברמב״ם, רוצה להגיד לנו משהו, רוצה להסביר לנו משהו, רוצה להראות לנו משהו. אז בואו נחשוב ביחד מה זה יכול. הרבה מתחיל את השיחה, כולם מסריקות באלף, על הפסוק, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מצינו שני פירושים. בדורותיו, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, ויש שדורשים אותו ל... אמרו, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. מה זה אילו היה בדורו של אברהם אבינו? הלא ברור לנו שאברהם אבינו חי הרבה מאוד שנים בזמן שנוח היה חי. זאת אומרת, סוף חייו של נוח, אברהם חי, 58 שנים. אז איך אתה יגול אילו היה בדורו? מה היה באותו זמן? אבל זה הרגע. עכשיו תראו, כיוון שהשיחה הזאת היא שיחה, אני אעשה, אני אעשה קיצורים, כי השיחה היא באמת נפלאה וארוכה, ואני אסביר את העניין של הרמב״ם. אני עוברת עכשיו לעמוד 14 בצד ימין, שזה הפסקה האחרונה לפני, בסוף א'. ואם כן, מה המקום לומר אילו היה בדורו של אברהם, בשעה שנוח אכן היה משך זמן בדורו של אברהם, לאחרי שכבר הכיר אברהם, הכיר את בוראו. ואם תמציא לומר דורו של אברהם, היינו זמן המתחיל לא משעה שעסק אברהם בעבודת... עם עצמו, אלא מזמן שהתחיל לעסוק בהשפעה על אחרים. את הנפש אשר עשה בחרן, כדאית בגמרא, מאותה שעה דווקא התחילו שני 
שני אלפים תורה, הרי זה חידוש, זה עבודתו כמה שנים קודם לכן, לפני מקליטת מוח. מה הוא אומר? אנחנו נראה, הוא נפטר כשאברהם היה בן חמישי ושמונה, שנוח נפטר. אז הרב שואל, אז למה כתוב, למה כתוב שאם הוא היה בדורו של אברהם, אתם מבינים? הוא חי באותו זמן, הוא חי באותו זמן. אז, אז איך אתה יכול להגיד שנוח צדיק בדורותיו, כי הוא היה, כי כל הדור היו רשעים, ואם היה, ואילו היה בדורו של אברהם, אבל הוא היה בדורו, זאת אומרת אברהם היה חי, ולא רק זה. כל השיחה עכשיו אנחנו נתחיל להראות אותה, ואתם עכשיו תבינו. כתוב כמה דעות לגבי מתי אברהם אבינו הכיר את בוראו. האם בן שלוש, האם בן ארבעים, האם בן ארבעים ושמונה והאם בן חמישים. מה שמעניין פה תסתכלו, על בן שלוש יש מקור עשרים וחמש, זה נדרים, שבן שלוש הכיר את בוראו. על ארבעים אין מקור. בן ארבעים ושמונה הכיר את בוראו, יש סעיף עשרים ושש בראשית רבה. בן חמישים הכיר את בוראו, יש הרבה מאוד מקורות ל-48, ובן חמישים הכיר את בוראו, זה 27, דעה פסיקתא וכולי. רוב הדעות אומרות שהוא בן 48. אז שואל הרבה, למה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שזה ספר של הלכה, מדבר על העניין של 40, ולא 48, ובכלל מדבר מה הגיל, ואם הוא מביא כבר את הגיל של אברהם אבינו שהוא הכיר את בוראו, למה הוא מביא את ארבעים ולא מביא את ארבעים ושמונה כמו שרוב המדרשים? הבנו את השאלה? אז עכשיו אני הולכת לנסות. אז הגרסה, עוד פעם, אנחנו למעשה גמרנו עכשיו, שלום עליכם, יש עכשיו ארוחות בוקר כל יום רביעי, שלום עליכם. עכשיו אנחנו בסעיף ג', רבותיי, למלחמה, לראות כל כך הרבה נשים, ניצחתי. הלאה. אמרתי, אני מביאה נשים, בואי תתכבדי, לכי תביאי לה צלחת, לכי תביאי לה סיכון. תביאי לה הכל מושלם, שיהיה לה נעים. אני בגימל. בגימל הרמב״ם פותח, במי אנוש טעו בני האדם טעות גדול. אני בגימל עמוד 16. אני עכשיו מסבירה את הרמב״ם. אני מסבירה, עוד פעם, אני חוזרת, למה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה? למה שם הוא מספר לנו כל כך הרבה סיפורים על מה היה, למה בני אנוש, מתאה, אברהם אבינו, הכיר את בוראו, בן ארבעים, מה, מה, מה יש לרמב״ם בספר הלכה? הוא בספר עבודה, איסור עבודה זרה, הוא היה צריך להביא את ההלכות של איסור עבודה זרה. כולם הבינו? זה מה שהיה צריך. אחרי זה ממשיך, אני מקריאה, אחרי שארכו הימים, עבנו בני אדם נביאי שקר, ואז הקל ציווה, ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, ויש אריכות יתרה על העניין של איך, איך המשיך עבודה זרה, וכיוון שארכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מקירו, אל היחידים בעולם, כגון חנוך מתושל לחנוך, שם ועבר, ועל דרך זה היה עולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של העולם, והוא אברהם אבי. בהלכה ג' מבאר באריכות איך הגיע אברהם להכרת בוראו ומתאר את כל המעשים והעניינים הנעלים שעשה לאחרי זה כדי לשתול בליבם אלפים ורבבות עיקר הגדול הזה, העניין של עבודה בכל אחד. עד שהוא הודיע את זה ליצחק ואחרי זה ליעקב 
ואחרי זה מצב, ואחרי זה בני יעקב, שירדו לגמרי מהדרך, עבדו עבודה זרה, ומי שלחו להם? את משה רבינו. אז עכשיו אומר הרבי, אומר הרבי, בואו נבין את הרמב״ם. למה הרמב״ם את רוצה עוד משהו? למה, תקשיבו טוב, למה הרמב״ם מספר לנו את כל הסיפור הזה? למה הרמב״ם צריך לספר לנו את כל הסיפור הארוך הזה? ומה הסיפור? אדם הראשון נולד, אדם הראשון עבד עבודה זרה או לא? ודאי שלא, מי היה האדם הראשון? הבן אדם היחידי שדיבר על... הוא עוד יותר ממשה רבינו, הוא נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא אדם הראשון. לא היה אף אחד. והוא אדם הראשון. מי הוא? הוא. מה הוא יעבוד עבודה זרה? זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. כולם מבינים שהאדם הראשון לא שם. אחרי זה מסביר הרמב״ם, התחילו אנשים לראות שהשמש כל יום מתעוררת, שמש כל יום יש שמש, וכל יום יש כוכבים, והדבר הזה מסתובב, והעצים גדלים, והכל נהדר. אז הם התחילו לחשוב, אולי אנחנו צריכים להודות לשמש, ולא רק למי שברא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את השמש, אבל אם הבן אדם, למשל, אם אני עובדת, עושה חסד, נכון? בואו נחשוב עכשיו על אנשי הצולה, על אנשי זק. אז אם מישהו מגיע, אז, אז אתה, אתה, אתה רוצה להגיד תודה לבן אדם שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, נכון? אז אני יודעת שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, אבל אני אומרת תודה גם לבן אדם שהוא הציל, שהוא עשה, אנחנו אומרים תודה לחיילים. נכון שהקדוש ברוך הוא, אה, ברוך השם עשה שהם יגיעו ויהיה להם את העוז ויהיה להם את הכוח והם יגנו ויעשו את הכל, אבל שלום עליכם, שלום עליכם, בבקשה להתקבל. שליח טוב זה דבר גדול. מה? שליח טוב זה דבר גדול. אז לכן הם התחילו בהתחלה להגיד תודה גם לשמש וגם לירח וגם לצמחים וגם לכל השאר. אחרי זה מסביר הרמב״ם, אחרי זה הגיעו כל מיני יעני כהנים עובדי עבודה זרה ואמרו, אנחנו צריכים להקריב קורבן בכלל השמש. נכון שהקדוש ברוך הוא יקרי, אה, עשה את העולם, אבל מי שבאמת נותן לנו את כל השפע ואת כל הדברים, נניח זה השמש או משהו אחר. זאת אומרת, לאט לאט נשכח שמו של הקדוש ברוך הוא. עד שמלאה הארץ חמאס, ואז שמלאה הארץ חמאס, שמלאה הארץ חמאס, מה קרה? שמלאה הארץ חמאס, הקדוש ברוך הוא החריב את כל העולם. את מי הוא משאיר? אמרנו, כמה אנשים מכירים את הבורא? חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. זה האנשים שמכירים. אנחנו יודעים ששם חי, שהוא היה כנראה בתוך התיבה. בני משפחתו כנראה היו שם כמה אנשים. אז אני עכשיו שואלת אתכם, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במשהו מאוד מסוים, אנחנו נמצאים בזה שנוח יודע מי זה הקדוש ברוך כל הדור כבר עבוד עבודה זרה. עוד פעם נוח יודע מי זה, עוד פעם יוצאים מהתיבה, עוד פעם מתחילים לראות את השמש ואת הכוכבים, עוד פעם מגיעים אחרי דור, אחרי שתיים, אחרי שלושה אנשים שאומרים, עזבו, הקדוש ברוך הוא נכון שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל מה שהכי חשוב זה השמש שהיא מאירה לנו, אז בואו נעבוד לשמש, ועוד פעם עובדים עבודה זרה. 
ושוב מגיע אברהם אבינו, זו שיחה, משהו פצצה. ומגיע אברהם אבינו, מגיע אברהם אבינו, ואברהם אבינו מתחיל לשאול שאלות. ואת אברהם אבינו שהוא שואל שאלות, אז הוא לא מקבל תשובות. אמא שלו אומרת לו, אל תשאל שאלות, תשתוק. אז הוא אומר, לא, אבל אני רואה שזה ככה, ואני רואה שזה ככה, ואברהם אבינו משתמש בשכל שלו. הוא רק משתמש בשכל שלו, והוא מצליח להבין בשכל שחייב להיות אלוקים שיפעיל את כל העולם, כי אין ספק שכל העולם עובד על פי משהו שמפעיל. הבנו? הבנו כמה זה... כמה זה... לא, אין להם כלום. עכשיו אין להם בית ספר. זאת אומרת, אנחנו בהלכה ג', אני קוראת עמוד 16 ג', הלכה ג', מבאר באריכות איך הגיע אברהם אביב מלהכרת בוראו. הוא מתאר את כל המעשים, לשתול בליבם של אלפים ורובים. זאת אומרת, הוא מתאר את כל הסיפור. רבותיי, רמב״ם, הלכה, למה ברמב״ם הלכה יש לי את כל הסיפור? כבר אברהם אבינו, מה אמא שלו אמרה לו, ומה קרה, הוא הכיר את בוראו, מה זה לרמב״ם? למה הרמב״ם שם את זה בעבודה זרה? הוא היה שם את זה בספר יותר מזה, למה הוא מביא את הגיל 40, שזה הגיל היחידי שאין לנו שום מקור, אלא אם כן יש לו איזה מדרש של הרמב״ם, היו הרבה מדרשים שאנחנו לא מכירים אותם, אבל אולי על הרמב״ם איזשהו מדרש שאנחנו לא מכירים אותו, אבל באופן כללי אין משהו שאנחנו לא מכירים. אז עכשיו נגיע הרבה לשאול את השאלה, ואני עכשיו רוצה רגע להסביר משהו, עכשיו ד', אנחנו ניסח עליו, כי זה ממש כרגע לא כאן ואנחנו עוברים ל-ה, ואני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר מאוד מה קורה. אנחנו הולכים לכיוון שלאברהם אבינו יש ארבע תקופות. התקופה הראשונה שהוא הכיר את בוראו, זה הדבר הראשון. אז עכשיו אני חייבת לכם תשובה, למה הרמב״ם כותב בגיל 40? לא אני, הרבה. למה הרמב״ם כותב שבגיל 40 אברהם אבינו הכיר את בוראו, שכולנו יודעים שהתאריך היחידי שלא מופיע שום מדרש, למה מופיע גיל 40? הבנתם את הרעיון? כולם הבינו? למה מופיע גיל 40 ברמב״ם, שגיל 40 אין שום מדרש שמדבר על זה? עכשיו, כולנו יודעים, כולנו מכירות את פרקי אבות. פרקי אבות, תודה. פרקי אבות, ספר חמישי, פרק חמישי, כתוב. יהודה בן תמה אומר, לעשות רצונך אביך לשמיים, הוא היה אומר אז וכולי, ואז, רגע, הנה, הוא היה אומר, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, בין שלוש עשרה למצוות, בין חמש עשרה לגמרא, בין שמונה עשרה לחופה, בין עשרים לרדוף, שלושים לכוח, בין ארבעים לבינה. אז מה זה בין ארבעים לבינה? בין ארבעים זה לזמן שבו אני יכולה להתחיל לחשוב ולהתבונן ולהסיק מסקנות. מה קורה בגיל 40? הוא מכיר את בוראו. זאת אומרת, גיל 40 שהוא מכיר את בוראו, זה הדבר החשוב ביותר, ולכן הרמב״ם מביא את גיל 40 ולא את גיל 48. כי מה שהרמב״ם רוצה להראות לנו, 
שהעניין החשוב ביותר זה שאברהם אבינו מצליח ל... לאברהם אבינו מצליח לדעת את בוראו. זה שלב ראשון. השלב הבא זה יהיה הברית, השלב האחרון, הרביעי, יש לו ארבע תקופות לאברהם אבינו, והשלב הרביעי יהיה הברית. ועכשיו אני רוצה להסביר את המהלך כולו. אנחנו למעשה היום רוצים להגיד, למה, מה השאלה הראשונה הייתה, למה, למה הרמב״ם כל כך מעריך בסיפור, מה קרה מאז האדם הראשון, למה הם הגיעו לעבודה זרה פעם ראשונה, נוח, הגיעו עוד פעם לעבודה זרה, אברהם אבינו, עוד פעם הגיעו לעבודה זרה במצרים, ומשה מוציא אותם ונותן להם את התורה. הבנו? אז למה הרמב״ם מספר את כל זה? שאלה שנייה הייתה, למה ארבעים הבנו? למה ארבעים הבנו? עכשיו בואו נבין. יש כאן מהלך אדיר. אני רוצה לומר, השיעור הזה, אני שמעתי שלוש פעמים את השיעור של יוסי פלטיאל על, ה... על, ה... על השיעור הזה. אז שיהיה לכם ברור שהיופי הזה זה לא מדניאל הזה. הבנייה הזאת היא זה. לזכות החיילים, רק שהם יצליחו, השם. אני רוצה שזה יהיה כמו קריאת ים סוף, שהם ילכו וזה ייפרד והם ימותו, וככה זה צריך להיות. להתחיל כאילו, אני אלחם לכם בתחרישון, התחיל, חרבן תבוא בליבם. טוב, אנחנו תכף נגיע לזה, אוקיי? אנחנו לא נתעלם מהעניין שלך. תקשיבו. עכשיו תקשיבו טוב. ההלך צריך להיות ככה, אברהם אבינו הכיר את בוראו, הוא הכיר את בוראו בשכל, אמרנו ארבעים, נכון? Yeah. הוא הכיר את בוראו בשכל, אבל מצטרף לזה עוד משהו, מצטרף לזה העניין של האמונה בהשם. או שלום עליכם. אין מעבר, אלא אם כן גם לסופיות חוסרים. אני באתי מרבי איזה יופי, באמת. את רוצה, אפשר לכבד אותך? אנחנו צריכים צלחת, אפשר לקבל משם. אה, לך לא יהיה. לא, לכי תביא עוד צלחת. זה יפתח היום? לא, 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 עכשיו זה יהיה כל יום רביעי, אנחנו עושים שולחן. כל יום רביעי אנחנו עושים שולחן. כן, זה חידוש. זה החידוש. טוב. יש מזונות. לא, זה לא, רק אני אקח קצת מזה. הנה, אכלתי פרוסת לחם בבית. אבל טוב לדעת, למה בנה, נאכל פה. של מי הילדים החמודים? של מי הילדים החמודים? רגע, לא, תשבי, גילה, בואי תשבי פה, הכנו לך מקום. 
‫מזל, איפה מזל הייתה? ‫-אז אני יכולה לבוא? ‫רגע, מזל. ‫בטי, אתה יכול ללכת לקרוא למזל? זה משהו אחר, זה לא זה. אה, נוח? למה יש מעט? אה, זה לא נוח. חלק ב' צריכה לגדול. אה, זה הדפים האלה? אה, זה זה? נוח. חלק ב' צריכה תגידי, גילה, למזל שתבוא, בבקשה. הלאה. אנחנו עכשיו בהי. לא, תביא לי את הדפים האלה, זה דפים אחרים, תני לי אותם ושיהיה אצלי ביד. מצוין, תודה. אני יודעת מה זה. הלאה. היא לא מגיעה. איפה מזל? הנה תראו כמה הרבה דפים יש, יש דפים, נא להעביר לכולן, איזה יופי, לכי תביאי לגברת היקרה, גילה קצנה, ותביאי לה גם, אפשר להעביר לה מזלג, יופי, אפשר להביא לה אוכל, בבקשה להעביר לה, יופי, איזה אוזון נחמדים, אני רוצה להגיד לכל אלה בבית, הגיע הזמן, זה מה שאני חשבתי, לכן אמרתי, ניצחתי, ניצחתי כי אני אמרתי שאנחנו חייבים להפעיל את אור חיה, חייבים לצאת, חייבים לבוא, די. אי אפשר יותר, ואני חושבת שכל אחת צריכה להגיד לעוד חברה ועוד חברה לבוא, הפכנו, אנחנו פשוט, המוח שלנו, אני פשוט גזרתי על עצמי שאני רואה פעמיים ביום חמש דקות חדשות בלי נדר, ובזה נגמר העניין, בלתי אפשרי יותר, כמות האינפורמציה, כמות פה, כמות שם, לכן אנחנו צריכים לבוא, ללמוד, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, בזכות עם ישראל, ואני מודיעה לכם, שעוד מעט אני הולכת להטיל פצצה במקום, פצצה אמיתית, אני הולכת לרב להטיל פצצה אמיתית, פצצה חסידית, אבל אני רוצה קודם לגמור את נוח, לכן אני אגמרת מהם. טוב, אנחנו בסימן ה. אנחנו הבנו את הרעיון שנוח חושב. החידוש הגדול, שנוח לא רק חושב, אלא מתחיל להפיץ את העניין, להפיץ את העניין, ולהאמין בעניין. מביא הרב יוסי פלטיאל מקור מספר של חסיד מרדכי הכהן פלוב, שהוא מספר שהאדמו"ר הזקן סיפר שהיה מישהו בשם סוקרטס. סוקרטס היה, כמו שכולנו יודעים, איש מחשבה מאוד גדול יווני. סוקרטס, והוא אמר 
שיש כל, זה שלך, זה שלך מתוק, זה שלך. יש כל אחד, כל אחד, סוקרטס, אמרו לו לא, כי הכל היה בנוי ביוון הלא הלילים, אמרו לו לא, הוא אמר כן, אמרו לו או שאתה תחזור בך מחיבורך, או שתשתה את הרעל. הוא שתה את הרעל, הוא אמר יש כן אחד, עלה למעלה, אמר אני רוצה מקום ליד אברהם אבינו, הוא אמר שיש כן אחד והכניסו אותו לכבשן האש ויצא בחיים ואני שתיתי את הרעל ומתתי, אז אני צריך לשבת ליד אברהם אבינו אמנם אותו הצילו, אבל אותי לא, אבל המקום הוא ליד אברהם אבינו. זה מדרש האדמו"ר, שוב אני חוזרת, זה מדרש שמביא בשיעורו יוסי פלטיאל, אנגלית כמובן, מספר של הרב מרדכי הכהן פלוב, שזה משהו שהאדמו"ר הזקנים. ואז אמר, אני עשיתי אותו דבר כמו אברהם, אז אמרו לו, אתה לא יכול לשבת ליד אברהם, כי אברהם אבינו, העביר את העניין של כל אחד מדור לדור. ועכשיו הוא לא, ואתה רק אמרת את זה בשכל, לא הפנמת את זה לזה. עכשיו אנחנו נבין את הדבר הזה. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם, תקשיבו טוב, זה עמוק ברמות, אי אפשר להבין. איך הרב מסביר את זה, 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 זה בלתי, בלתי נתפס. הרמב״ם אומר, למה אני בעבודה רזרה הולך לספר לכם סיפורים, מה היה באדם הראשון, ואיך לאט לאט הוא התקלקל, ואיך נהיה שכולם עבדו עבודה זרה עד לנוח, <coughs> נוח בה, ראו את המבול, אנשים חיו, עוד פעם התקלקל הכל עבודה זרה, עד שבאברהם אבינו, עוד פעם אברהם אבינו כבר מנחיל את זה לבן שלו, ועוד בן שלו, ועוד שלו, ועוד פעם עבודה זרה, ועוד פעם בני ישראל במצרים עבודה זרה. ואז קריאת ים למה הרמב״ם מספר את זה? הוא רוצה להזהיר אותנו, הוא רוצה להעביר לנו שאם אתה רק משתמש בשכל, אתה תגיע לעבודה זרה. כי מה הם שכנעו, אני חוזרת עוד פעם לכל אלה שהגיעו, הרמב״ם מסביר שמה הם שכנעו, אמרו, אתה רואה שהשמש עובדת, כמו שתגיד, אתה רואה שהגיע רגע אמבולנס לצוהלה? מי שלח אותו השם? אה, אבל תגיד לו תודה, נכון הוא הגיע, נכון הוא הגיע, נכון הוא הגיע? יום. אז תגיד לו תודה. אה, תגיד לו תודה, אז עוד דור אחד, תגיד לו תודה רבה, תשתחווה אליו, תקריב לו קורבנות, וככה זה הלך מדור לדור. הבנו? אפשר להעביר לך עוד משהו? תעבירו לה איזה עוגייה או משהו? עגבניה? גבינה? אוקיי. הבנו מה שאני אומרת? אז הרמב״ם, התשובה היא, למה הרמב״ם עושה את זה? כי הרמב״ם רוצה להראות לנו, הרמב״ם רוצה להראות לנו כמה בקלות, רק על ידי שכל, אפשר להגיע לעבודה זרה. עכשיו בואו נסתכל מה כתוב בסימן, אנחנו עמוד 18, בדיוק. ואז הוא אומר, אני בעמוד השמאלי, עמוד שמונה עשרה, כאן, תסתכלו כאן, כאן באזור הזה, אוקיי? באזור הזה. עמוד שמונה עשרה מצד שמאל. ואז כתוב, לפני שכתוב הוא בהלכה ב' פרק, לפני כן, אוקיי? טעו בני אדם טעות גדול. 
שידעו שאתה ולבדך נכשלו בחטא עבודה זרה מחמת טיעונם וכסילותם שמדמים שזה האבל רצונך. אמרו, כן, השם רוצה שתגיד תודה רבה לעצו לו שבא ועשה. אתה יודע שזה הוא הכול, אבל תגיד תודה כאילו ל... לשמש, אבל עכשיו אם אתה מתחיל לעבוד לשמש ברך זה הופך להיות עבודה זרה. אז הרמב״ם מסביר, ובהלכה ב' פירט הרמב״ם את האופנים הירודים והגרועים ביותר שיש בעבודה זרה, ושהאות במחשבה ובלב לידי ירידה גדולה שיכול לגדת למטה וכולי. אז זה היה, ואז בעמוד 19, אני מצד שמאל, תסתכלו, וכל זה הוא קנה להקדמה ויסוד בהלכות עבודה זרה. זה ההקדמה להלכות עבודה זרה של הרמב״ם, לא זו בלבד שהדברים מועילים ופועלים אשר איש ישראל יישמר מעבודה זרה במעשה, אלא עוד זאת הם שגורמים שתהא נקבעת במחשבתו, אני חוזרת, שתהא נקבעת במחשבתו ובליבו אמת זו, וזה שומרו ומונע ממנו כל נטילת מקום לחטא זה. כי הדבר נתעמת בשכלו, אשר לכל הנבראים אין שום מציאות וחשיבות מצד עצמם כאן. זאת אומרת, הרמב״ם נותן את כל ההקדמה כדי שנגיע ונקבע בליבנו את המחשבה. והלאה, ו. על פי זה יש לבאר מה שהרמב״ם מחד גיסא בין ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו. ולא את הגרסה בין ארבעים ושמונה וכיוצא בזה, כי הוא רוצה להסביר את העניין של בינה. כי זה מוסיף הסבר והדגשה שלילת עבודה זרה. בעניין גיל ארבעים שנה אמרו חז"ל, בין ארבעים לבינה היינו, שבעת שבא אדם לגיל ארבעים שנה הוא מגיע מצד טבעו לשלמות בהבנה והשגה, שבין שלושים נזכר לקוח וכולי הרי באומר. ומזה מובן שההבנה וההכרה במציאות הבורא ושלילת המציאות והחשיבות של כל דבר זולתו יתברך, עניין שייך לטבע ושכל הנברא. ואינו עניין שלמעלה מגדר שכל הנברא. ומה היא תמה? נקט הרמב״ם הגרסה בין ארבעים שנה הכיר את בוראו, כי זה הגיל שבו הכרה והבנת השכל הוא בשלמות. ועניין זה בהתאם לתוכן כל הלכה ופרק, אף שגם לדעת הרמב״ם רוב שנים יודיעו חוכמה וכולי בין חמישים, וגם לאחרי זה נתעלה אברהם אבינו והמשיך הלאה להתעלות. על פי זה מובן גם הטעם שלא הזכיר הרמב״ם שהיה אברהם אבינו בן שלוש ולא התחיל לשוטט במחשבתו, אלא הוא מדבר על גיל ארבעים, זין. ונגיע לדורו של אברהם, נגיע הלאה לסימן עיקרי, לסימן י', <coughs> עמוד 23. על פי זה יובן, בפרק א' מהלכות עבודה זרה, השמיענו הרמב״ם שתי הלכות. כולם רואים? אני חוזר. י', על פי הנ"ל יובן רמב״ם שתי הלכות. אחד, חטא עבודה זרה הוא עניין המופרך בשכל האדם, היות שעבודה זרה היא לא זאתי שעושה את הדברים, הכל זה הקדוש ברוך הוא, לכן בהלכה א' עבודה זרה, ח' עבודה זרה הוא עניין המופרך גם מצד שכל האדם, והיותה של עבודה זרה דבר מופרך, צריך להתעמת ולהיות נקבע בשכלו יחד עם פרטי הציוביים והאיסורים שבה. ב', מאידך גיסא אין לקיום המצווה בפועל להיות בנוי רק על הכרה וידיעת האדם, עכשיו תקשיבו טוב, לא רק על ההכרה של האדם, לא רק שהאדם יחשוב ויכיר שזה זה, אלא צריך האדם לקיימה מחמת שהודיעם דרך עבודתו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה רבינו, רבן של כל הנביאים, שקיום בפועל צריך להיות מיוסד על האמונה בהשם והיראה לעבור על ציווי השם. אז אחד זה הכרה, 
ואז אתה יכול בצ'יק להגיע לעבודה זרה. איך תימנע עבודה זרה? על ידי זה שאתה תכיר את בורח. ולכן סוקרטס לא יכול להיות ליד אברהם אבינו. כי סוקרטס עשה את זה רק בשכל, ואין לו את האמונה, אז הוא לא יכול להעביר את זה לדורות הבאים. ואם זה שאברהם אבינו העביר ליצחק, ויצחק העביר ליעקב, והם העבירו לבנים, והם ירדו למצרים, גם שם היה עבודה. ואז בא משה רבינו ומביא אותם להר סיני, ואז הם עומדים לפני הר סיני, ואז הם מגיעים לעניין עצמו. נא לעבור לעמוד 24, סימן אחרון לפני י"א. בריש הלכות יסודי תורה נקט על הלשון לידע, שיש, לידע, שיש שם מצוי ראשון, לידע שיש שם אלוקה. היינו שתוכן המצווה הוא בידיעה והבנה בשכל שיש שם מצוי ראשון אלוקה בורא העולם. ובספר ספר המצוות נקט הרמב"ם בלשון ציוונו באמנה, להאמין, האלוקות שנאמין שיש המילה וסיבה, והיינו שהציווי הוא להאמין בכוח האמונה שלמעלה מהשכל במציאות בעילה וסיבה אלוקית. הבנתם מה אני אומרת? זה מדהים. זאת אומרת יש לנו שני דברים אצל הרמב"ם. אחד, כל אחד צריך להתבונן בשכל ולהבין, אבל כדי לא חס ושלום להגיע לעבודה זרה, אנחנו, יש לנו עניין של אמונה באלוקות. ועל פי זה מובן, ותסתכלו על זה יופי, כיוון שאדם בשכלו אה, מכריח זאת בשכלו לשכל, יש תפיסה והשגה, דרגת אלוקות הנמשכת מצוי ראשון, הוא ממציא כל הנמצאים, והקדוש ברוך הוא צמצם עצמו כביכול, תהא בו שייכות למציאות העולם, אבל ההכרה האמיתית בהימצאו באלוקות, באור אלוקי, למעלה משייכות לעולם, הוא עניין שאין בו תפיסה, אלא בכוח האמונה בלבד. ולכן אנחנו מגיעים לפסוק האחרון, בסוף הפסקה. ודווקא כאשר הדבר הוא מצד הציווי מהקדוש ברוך הוא, בדרך אמונה, אז המכיר האדם הוא מרגיש באמת שכל מציאות זולתו יתברך, היא מושללת בתכלית לגמרי. זאת אומרת, אברהם אבינו מבין את זה, אברהם אבינו יודע להעביר את זה לאבאים. אדם הראשון ידע מה זה, ובכל זאת, האדם הראשון, הוא ראה את הקדוש, מה זה? הוא ראה אותו. הוא רק, הוא, הוא, הוא. ובכל זאת נהיה עבודה זרה בעולם. היה נוח, היה מבול. בכל זאת נהיה עבודה זרה בעולם. כי אברהם אבינו, והחידוש הוא, שאם ההכרה, וחייב להיות הכרה שכלית, יש גם עניין מאוד חשוב של האמונה. מי אמונה לך אם הוא חייב?